0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, yo soy Pavel y le agradezco a Carolina la invitación a platicarles eh, hoy sobre cuentos de Clarice Lispector, esta autora brasileira que pues es una de las más grandes, eh, a mi parecer, eh, mm, escritoras de, de del Brasil, aunque realmente nació en Ucrania. Este, bueno, pues se fue a vivir a Recife de muy pequeñita Entonces, eh, pues es eh, brasilera eh, en todo su esplendor eh, Seguramente ya les han platicado mucho de ella eh, Tiene grandísimos cuentos Yo encontré un libro que tengo por acá que es de cuentos reunidos El cual reúne seis libros de cuentos que lanzó en su momento ella Que se llamaba Lazos de Familia, el primero de 1960 Legión Extranjera del 64 Felicidad Clandestina del 71, El via Crucis del Cuerpo del 74 y Dónde Estuviste la Noche, 1974, cierra este compendio de libros con La Bella y la Bestia en 1979, que, eh, bueno, pues, eh, grandes novelas también tiene, entre ellas, El eh, eh, Libro de los Placeres, Agua Viva, La Hora de la Estrella, eh, que son realmente... Eh, ...pues grandísimos libros... ...y pues yo solamente les voy a platicar de unos pequeños cuentitos... ...la verdad es que esto es eh, compilado de cuentos... ...está muy padre porque trae un chorro de cuentos... ...pero son cuentos... ...hay cuentos un poquito más extensos... ...pero casi todos son muy pequeñitos... ...hay inclusive un cuento de una pequeña paginita... ...pero del que les voy a platicar ahora... ...es de El crimen del profesor de matemáticas... ...que este viene en lazos de familia... Y nada la historia de un profesor de matemáticas que pues de repente decide subir una montaña un cerro eh, Pues para enterrar a, a un perro, ¿no? Este perro pues casualmente empieza a relatar el profesor de matemáticas Pues cómo se hizo su, su mascota, cómo empezó a tener ese cariño Cómo tenían ese vínculo tan cercano y tan eh, en ocasiones... Valga la expresión humano que se tiene con nuestras mascotas Y en la cual eh, pues el dueño del perro siempre espera que el perro sea un humano O se comporte como un humano Pero el perro lo único que quiere es que su humano sea un humano Que lo trate con cariño y amor Y, y sea su líder o su guía o su dueño Valga la expresión Y en lo cual muchas veces hay humanos que no sabemos ser dueños o guías o ejemplos de nuestras mascotas y pues finalmente el perro muere y el profesor de matemáticas eh, pues lo tiene que ir a enterrar y abandonar en la montaña. Eh, realmente no muere, no quizá el, el, eh, puede ser una cuestión eh, personal por la cual el profesor de matemáticas acaba matando a este perro y decide abandonarlo en la montaña. El siguiente cuento del cual les quiero platicar... ...se llama Una amistad sincera... ...me pareció un, un libro muy bonito... ...y este viene en, en el compilado de cuentos de Legión Extranjera... ...y pues narra un poco la evolución... ...y la historia de una amistad entre dos personas... Eh, la emoción y la felicidad que se tiene, ¿no? Cuando encuentras una persona que tú consideras tu amigo y dices, qué bien me la paso con esta persona, cómo me gusta convivir, cómo me gusta compartir cosas y actividades, eh, cómo me gusta hacer hasta las cosas más rutinarias con esta persona. Eh, y bueno disfrutas en todo momento tener una amistad sincera de ese tipo y hasta que pues como es natural muchas veces en las relaciones el tiempo pues van cambiando estas cosas eh, pues ya a veces no tienes tantas cosas para platicar ya no tienes tantas cosas para compartir pero el esfuerzo que en ocasiones se ponen en las amistades eh, es lo que hace pues que siga viva esa sincera amistad eh, en algún momento estas personas eh, conviven en eh, casa y bueno eh, empiezan a, a compartir otras cosas que anteriormente en su círculo o en su cercanía como amigos no tenían y pues son los problemas no eh, en algún momento uno de ellos le ayuda al otro con un problema particular que tenía y esto hace que se vinculen más y se aproximen más y, y, y sea un revulsivo para esa amistad eh, y bueno es como si volvieras a empezar eh, tu amistad. Finalmente uno de ellos con el tiempo pues se da cuenta que en las relaciones pues a la novia siempre se le tiene que dar un presente a la mujer pues todas sus atenciones eh, cuando padres ya tratas de darle todo el cariño cuidado y mejores cosas a tus hijos. Eh, y bueno, y nosotros pensamos, pues, ¿qué le damos a nuestros amigos? No? Eh, esta persona analice y dice, con el tiempo me di cuenta que también compartir el tiempo y nuestros pensamientos y nuestros momentos con otra persona es dar algo, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos que, que es necesario a un amigo darle algo y realmente si nos ponemos a analizarlo, pues luego a los amigos son a los que menos les damos cosas y aún así... Eh, eh, el tiempo que compartimos y pasamos con ellos no es, no es poca cosa que se podría considerar un grandísimo regalo. Eh, con el tiempo, pues las amistades siempre tienden a alejarse y todo ello, pero eh, la esperanza de que te vuelvas a encontrar con ese amigo, pues sigue vigente en tu corazón, en este caso el de estas personas, y es algo que los vincula y los une y por último el último cuento muy pequeñito que les quiero platicar es uno que se llama Dos borrachos más que viene en La Bella y la Bestia en su último libro de cuentos de 1979 y un borracho pues llega a un bar y se encuentra a otro eh, clásicas eh, historias de bar de borrachos y lo observa lo analiza y pues se acerca a platicar con él y hasta que el otro borracho le, le cuente le dice pues es que estoy un poco aquí afligido y tomando porque pues mi hijo está en casa está muy enfermo y una mujer está cuidando de él eh, de repente la mujer tal vez se, se quede dormida Y cuando despierte Descubra que mi hijo está muerto Cuando descubra que mi hijo está muerto Pues hará un gran escándalo Los vecinos irán a tocar Y le irán a decir ¿Qué pasa? ¿Cómo está el hijo? Y ella le dirá Pues ya está, en mejor, en un mejor, está, está, está mejor ahora e Irán a ver y se darán cuenta Que el hijo está muerto Entonces le dirán a la mujer Oiga, ¿no quiere que, que le hablemos al, 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 al doctor Para que pues lo revise y dice, no, ya para qué, ya está muerto oiga, pero pues a este niño hay que irlo a enterrar, porque pues ya murió, pues no, para qué pues finalmente ya se murió, no hay que enterrarlo, hay que dejarlo eh, oiga, pero pues hay que hablarle aunque sea un padre, pero para qué si ya está muerto entonces un, el primer borracho le dice al segundo ¿cómo puede ser tan insensible? ¿cómo puede pensar que la persona con la que está con su hijo puede ser una forma tan insensible como lo es usted? no sé qué le pasa ¿por qué tiene ese tipo de comportamientos? no? Eh, de repente pues se queda dormido el borracho al que le estaban reclamando y el primer borracho pues se queda muy preocupado porque dice híjole si lo despierto y cuando lo intento despertar descubro que ya está muerto ¿qué voy a hacer? finalmente lo despierta y después de mucho eh, batallar con el tema pues consigue el otro despertarse en el momento mismo en el que va a decir algo el cuento, el cuento se interrumpe pues así, estas tres pequeños cuentitos de Clarice Lispector eh, dejan ver esta gran obra de esta gran escritora brasileña de origen ucraniano, como lo dije. Y pues bueno, espero que les hayan gustado, junto con los que nos platicó Carolina, a mí me parece una gran escritora. Eh, tiene algunos otros de que vi hay una amistad eh, incondicional, que es el amor que le tienen los niños a sus mascotas, que me pareció un libro muy bonito. Y otros más, eh, un, algunos románticos poquitos, muy poquitos quizá de como suspenso o, o irreverentes, pero la verdad es que es una gran escritora que vale mucho que se acerquen a sus novelas y por esta ocasión a sus cuentos. Eh, pues les agradezco que nos hayan escuchado, bueno, al menos este segmento que me compartieron y pues ya nos estaremos escuchando en otras transmisiones. Hasta luego.
1: Muchas gracias, Pavel, por tu reseña de estos, de estos cuentos y tu participación en este programa de Clarice, Clarice Linspector. Efectivamente, así como tú ya nos lo has dicho, ella es una eh, escritora brasileña, pero realmente es nacida en Ucrania y ella, bueno, pues se considera brasileña de toda la vida, ¿no? Porque llegó muy... muy eh, muy joven a, a este país y pues ahí se crió, ahí estudió y ella se considera en realidad brasileña y es una escritora muy especial porque en realidad ha sido catalogada como una escritora sin estilo y es que no es que no lo tenga, más bien es que su estilo es tan especial y tan diferente que no ha sido posible catalogarla en, por ejemplo en poesía que yo considero que lo es o en algún otro género o estilo y, y ella misma en algunas entrevistas o en algunas eh, redacciones llegó a decir que efectivamente ella era sin estilo porque realmente no le gustaba ser encasillada en nada y era una mujer eh, muy, pues muy controversial en ese sentido era una mujer eh, directa y, y que no le preocupaba en realidad lo que los demás pensaran de ella o de su literatura y así es como se, como se condujo y en realidad si ustedes leen sus cuentos o, o sus escritos eh, ella es una mujer que transmite tanto con sus palabras eh, maneja las, eh, las palabras de una forma extraordinaria de tal forma que eh, te transmite emociones y te sitúa en atmósferas muy bien creadas. Eh, yo les voy a platicar de unos pocos cuentos, así como como Pavel ya nos hizo el favor de, de platicarnos. Hay uno que se llama Felicidad Clandestina, es un cuento cortititito, pero que nos hace adentrarnos a una historia que ella crea sobre una niña que anhela... Eh, una niña más bien regordeta y sin chiste en realidad y que posee algo extraordinario y eh, increíblemente atractivo para en este caso la voz narrativa, que no sabemos si es el inspector o alguna otra persona y que, es, que su padre es dueño de una librería y entonces esta niña la atrae con la promesa de prestarle un libro y la narradora va un día y resulta que ese libro eh, le dice a la otra niña que como no llegó, pues se lo prestó a otra niña, pero que al día siguiente se lo va a prestar. Y llega el día siguiente y ella se vuelve a presentar y, y sale otra misma excusa y así durante mucho tiempo, hasta que la mamá de esta se da cuenta y entonces pone orden en el asunto y, y finalmente eh, le presta el libro... ...a esta niña que iba con recurrencia a, a, a poder obtenerlo... Y, y, eh, ...y bueno, una vez que lo recibe... ...vive un, un romance, porque así es como lo narra el inspector... ...un romance entre ella y el libro tan esperado... ...y tan ansiado por leer que no lo lee inmediatamente, sino que va pausando el tiempo y los días y va ella misma poniendo autocontrol a sus ganas irrefrenables de leerlo. Y, y manifiesta más o menos pues esta, esta sensación, pues podría interpretarse como de aquellos que, que les encanta leer y que tienen, eh, tienen ese esa hambre ávida de, de leer un nuevo libro, o bien lo relaciona en realidad como el de una relación de amantes, en este caso la niña y el libro, siendo ambos, o bueno, siendo el libro el objeto del deseo y la pasión de esta niña, y al mismo tiempo ella lo disfruta poco a poco mientras dura, que es pues el tiempo que le tomará a leerlo. Es extraordinario este cuento, que ojalá lo puedan leer. Y como les decía yo, esta mujer es una extraordinaria crea creacionista de emociones a la hora de que ustedes leen, y tiene varios cuentos en donde ustedes lo pueden constatar. Por ejemplo, les voy a mencionar eh, algunos, eh, es allí a donde voy, donde... Eh, nos, nos narra, porque pareciera poema, pero nos narra que eh, ahí donde, donde se junta una cosa y otra y crean una cosa más grande, ahí es a donde ella quiere ir. Y nos va dando varios ejemplos que nos va envolviendo y envolviendo como en una espiral en donde nos va creando expectativa, nos, da, nos va creando emoción y nos va metiendo a lo que ella en realidad es lo que quiere transmitir. También está vida natural y las aguas del mar, donde eh, a través de objetos como el mar, por ejemplo, como el viento, como el río, ella les da personalidad y, y los, los, los personifica y, y, y va relacionando... Eh, al ser humano con, con las características de estos elementos o de estos objetos y, y es así como, como nos va narrando un poco eh, a veces ciertas situaciones humanas o eh, cómo se siente la tristeza o cómo se siente la alegría o la melancolía en fin creo que es una es una, una escritura que quizá no a todos les guste, pero que también es eh, para cierto momento, quizá para cierto momento en el que también tengamos ganas como de filosofar o profundizar, y no porque realmente ella lo haga, pero creo que es como la consecuencia natural al leer su escritura. Y por último les voy a platicar de otro de sus cuentos que se llama, de sus cuentos en realidad geniales, se llama La mujer más pequeña del mundo. Y nos narra la historia de un francés que se va al Congo y se adentra a las profundidades y del Congo y ahí encuentra, como si fuera una caja dentro de una caja, dentro de una caja, eh, a la mujer o al pueblo más pequeño dentro de los pigmeos, dentro de los pigmeos. Y, ...y encuentra a una mujer que es en realidad pequeñita, pequeñita... ...realmente al tamaño quizá de una muñeca... ...y él, él la nombra Pequeña Flor. Y esta mujer es negra, está embarazada... ...y es muy peculiar porque en realidad tiene una actitud... ...pues un poco desafiante. Y este hombre publica la noticia en un diario... ...de que encontró a la mujer más pequeña de todo el mundo prácticamente... Y esta noticia causa impacto sobre muchas personas en diferentes lugares del mundo. Y eh, podemos ir apreciando esas diferentes reacciones, detona diferentes pensamientos, además, eh, diferentes eh, recuerdos dentro de la gente, eh, también motivaciones, también ideas, también cosas como esas. Y, y al final. Eh, nos deja ver este cuento que esta pues mujer pequeña tiene su, es dueña de su propia vida, es dueña de, sus pro, de su propia mentalidad que no se parece a la de nadie, puesto que ella tiene una realidad diferente. Y, y bueno, es un cuento que también nos hace reflexionar sobre muchos asuntos, ¿no? O podríamos hablar desde aquellas personas que son diferentes a nosotros en en raza, en aspecto, en, en cultura y en muchas en muchos aspectos, pero también dentro de nuestra misma normalidad en la sociedad, eh, somos muy muy diferentes y necesitamos eh, pues ejercer ese respeto a las diferencias que tenemos. Y, y bueno, Finalmente está escrita de forma magistral, es un cuento y, y de hecho ella se, se caracteriza también por, por tener literatura infantil y juvenil y, y creo que lo hace de una forma extraordinaria porque eh, nos mete como a momentos, eh, no sé si ustedes recuerdan aquellas pequeñas puertas a las que Alicia en el País de las Maravillas tenía que entrar para entrar a otros mundos o para pasar a otros lados ella nos crea esas pequeñas puertas donde vamos a entrar a un mundo a lo mejor chiquito o más grande o diferente donde vamos a poder observar por un breve momento otras cosas eh, otra realidad otro, otro lugar, otra situación por un, un breve momento porque sus cuentos son muy, muy chiquitos pero realmente nos hacen desconectarnos un momento de dónde estamos de quiénes somos y meternos de lleno a sus relatos. Pues esta es la autora del día de hoy, que nos desfasamos un día porque este, desde el día martes, el miércoles publicamos la película y el, el día de hoy pues estamos publicando el libro. Entonces esperemos que la recomendación del día de hoy de Clarice Lispector le sea para ustedes muy ilustrativa, quieran leer alguno de sus cuentos y como siempre muchas gracias por escuchar.